1: avec François Giffrier. À la une ce matin, Virginie Fulpin.
0: La communauté internationale met la
2: pression sur Israël. Condamnation en chaîne de l'opération militaire à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Se soigner par la lumière, jeûner pour se purifier. Les dérives sectaires dans le domaine de la santé se multiplient. Un projet de loi pour agir. Et puis, comment conjuguer la nostalgie au futur avec une Twingo électrique à 20 000 euros, par exemple Elle sera là en 2026.
1: Après ce journal promis, cette fois, on va faire simple. D'ailleurs, on, on lance une commission pour le prouver. Et oui, le gouvernement relance le chantier de la simplification. Le détail dans les titres de l'économie à 6h10. Et puis les classiques de l'économie, on parlera de ces géants au pied d'argile. Les promoteurs immobiliers chinois qui font trembler l'économie mondiale. Rendez-vous avec Natacha Valla à 6h20. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande des pauses humanitaires à Gaza.
2: Ah, C'est la première fois depuis le début de la guerre que le Conseil de sécurité se fait entendre. Il appelle donc à des pauses et à des couloirs humanitaires urgents. Une résolution en forme de vœux pieux puisque l'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies la qualifie déjà de complètement détachée de la réalité. Loin des pauses, l'armée israélienne poursuit ses opérations militaires à l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Charles Ducrot, où en est-on ce matin dans cet immense complexe hospitalier
1: Eh bien ce matin, l'armée israélienne poursuit son opération militaire. Une opération ciblée, affirme Tzahal. L'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, serait encerclé par des chars. Selon plusieurs observateurs sur place, après avoir été longuement fouillé, l'ONU estime à 2300 le nombre de patients et de personnels des civils dont l'organisation adjure la protection. Tzahal en est convaincu des terroristes qui auraient installé leur quartier avec des armes, des munitions que les soldats affirment avoir saisies. Images à l'appui et avec des otages également. De son côté, le Hamas dément et affirme que l'armée israélienne a détruit plusieurs accès aux bâtiments à coups de bulldozers. Alors L'organisation et le directeur de l'hôpital en personne ont demandé une enquête indépendante. Depuis hier, journalistes et enquêteurs tentent de recouper les informations non sans difficulté. L'accès à Gaza reste très compliqué, voire impossible.
2: Merci Charles Ducrot. La communauté internationale est vent debout contre cette opération militaire à l'hôpital. Même les états unis prennent leur distance avec Israël. Joe Biden demande demande à l'État hébreu une extrême prudence. Pour la France, Emmanuel Macron a rappelé que la population palestinienne n'avait pas à payer pour les crimes du Hamas. La litanie des actes antisémites en France. 10 telles juives ont été dégradées hier dans un cimetière militaire allemand de la Première Guerre mondiale dans l'Oise. Une enquête a été ouverte. On peut être président en exercice et être poursuivi par la justice française. Bachar el-Assad est visé par un mandat d'arrêt international émis par la France. Le président syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques perpétrées dans son pays à l'été 2013. Des attaques au gaz sarin qui avaient fait un millier de morts. Clémence Bekta défend quatre plaignants dans cette affaire et elle salue une avancée de la justice internationale. C'est sans précédent dans l'histoire de la justice internationale qu'un juge national émette un mandat d'arrêt contre un chef d'État en exercice. Bien sûr, ça ne préfigure pas d'un procès demain de Bachar el-Assad devant la cour d'assises de Paris. Si Bachar el-Assad venait demain à voyager dans un État, encore faudrait-il que cet État accepte de coopérer, d'exécuter ce mandat d'arrêt. Mais c'est un jalon posé, très important, pouvoir à nouveau aujourd'hui poser cette question. S'il convient toujours de considérer qu'un chef d'État qui retourne une arme chimique contre sa population doit bénéficier d'une immunité. Clémence Bechtart avec Marc Tédé.
1: Les écoles rouvrent ce matin dans le Pas-de-Calais.
2: Oui, les élèves de, des 400 établissements fermés depuis le début des inondations reprennent le chemin de l'école. Le Pas-de-Calais reste en vigilance orange mais la décrue s'amorce. Il faut quand même rester très prudent car de nouvelles intempéries sont prévues toute la journée. Les élus du département commencent à réfléchir à des solutions pour améliorer les systèmes d'évacuation d'eau. Est-ce qu'on peut s'intéresser Inspiré des pays-bas et de leur système de digues et de barrages, pour l'hydrologue Emma Azizas, ce n'est pas une solution. Ce sont des zones où il n'y a pas de courant, donc c'est facile d'aménager lorsqu'on a un plan d'eau qui ne bouge pas. C'est très difficile chez nous. On ne peut pas non plus trouver des zones d'expansion de crues aussi. Simplement, parfois, c'est l'espace qui n'existe pas. On n'a pas cette surface d'inondation potentielle qui existe, parce que chaque surface aujourd'hui en France, potentiellement, va servir à de l'agriculture, à une activité économique ou au développement de ville. Il y a tellement de tensions sur des surfaces nues qu'on a plutôt tendance à les urbaniser, qui a laissé cette place à des inondations potentielles. Donc, on ne on ne peut absolument pas faire ce qui est fait aux Pays-Bas. Ce n'est pas reproductible parce qu'on n'a pas le même pays. Emma Aziza avec Julie Droin. Les tempêtes se succèdent, c'est Federico qui arrive aujourd'hui sur une grande moitié nord du pays, 55 départements en vigilance jaune, du Finistère à l'Alsace, d'ouest en est, et de la Somme au Puy-de-Dôme, du nord au sud. On attend des rafales de vent à plus de 100 km h un an de prison avec sursis requis à l'encontre d'Éric dupont moretti le garde des Sceaux comparé devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt, accusé d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats. Ses avocats vont plaider aujourd'hui avant la mise en délibéré de la décision. Le policier auteur du tir mortel sur le jeune naël est libre. Après quatre mois de prison, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il reste évidemment mis en examen pour meurtre.
1: Un nouveau projet de loi contre les dérives sectaires met l'accent sur le domaine de la santé.
2: Et se nourrir uniquement d'aliments crus, pratiquer le jeûne ou se nourrir de lumière. Voilà ce que proposent certains gourous. Le phénomène n'est pas nouveau, mais depuis la crise du Covid, il connaît une expansion inquiétante et ça peut
0: mener à des dérives très dangereuses. Nina Droff pour Geneviève, 80 ans, tout commence lorsqu'elle découvre qu'elle est atteinte de cataracte. terrifiée par une opération de l'œil. Un collègue lui propose une thérapie alternative. Elle s'est rapprochée de moi en me disant qu'il y avait une possibilité de me guérir de ce problème visuel en passant par des transferts de lumière on recevait cette lumière qui guérit de la paume de la main d'un pratiquant. En échange de ce soi-disant transfert de lumière quotidien, Geneviève devait évidemment faire une offrande de plusieurs dizaines d'euros à chaque fois, dans l'espoir de guérir son œil en vain. Petit à petit, mon état de santé s'est aggravé. Et un jour, j'ai failli écraser quelqu'un parce que je ne l'avais pas vu traverser. Ce type de cas est loin d'être isolé. Les dérives sectaires liées à la santé représentent aujourd'hui plus d'un tiers des saisines de la Mivilude. Charline Laporte, présidente de la CAFES, qui lutte contre les empris sectaires. On est débordé et les médecins surtout sont débordés quelquefois à voir arriver des personnes dans un état épouvantable, presque à la mort. Avec la nouvelle loi, ces dérives sectaires seront punies de 15 000 d'amende et d'un an d'emprisonnement.
2: Une voiture iconique en version électrique. Lucas Deméo, le directeur général de Renault, sera votre invité. François Gécrier, oui. ce sera à 7h15 sur Radio Classique. J'imagine que vous allez lui parler entre autres mmh. de la nouvelle Twingo
0: électrique. Elle arrivera en 2026 et Céline Cajoulis va nous la présenter. La Twingo, en 1993, est devenue avec ses phares ronds et son look de grenouille sur roue, l'un des best-sellers de la marque avec plus de 2 millions et demi d'exemplaires vendus dans la version thermique. Pour la version électrique, Luca Demeo reprend la recette qu'il avait utilisée chez Fiat avec la Fiat 500, puis chez Renault avec la prochaine R5 électrique. Un modèle iconique restylé et désormais proposé en version électrique avec toujours un argument de poids un prix accessible. La Twingo électrique sera disponible à l'été 2026, soit un développement en un temps record et proposé à moins de 20 000 euros hors subvention. Elle rejoindra dans le club des petites citadines électriques la IC3 de Citroën, annoncée il y a quelques semaines. Renault proposera une offre de location à moins de 100 euros par mois pour rentrer dans le cadre du leasing social du gouvernement, qui vise à donner la possibilité aux ménages les plus modestes de passer à l'électrique. Avec une petite autonomie, la voiture promet aussi une consommation d'électricité réduite pour sa recharge. La Twingo sera fabriquée en Europe, mais pas en France, où le plan de charge des usines est déjà bien rempli. Au total et à l'horizon 2031, en Père proposera six autres modèles des Mégane, Scénic, R5 et R4 électriques et deux autres voitures. Encore secrète. 7h15, le rendez-vous avec le directeur général de Renault
2: sur Radio Classique. C'est une des affaires qui passionne le plus le grand public. L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. L'homme soupçonné d'avoir tué son épouse et ses quatre enfants à Nantes en 2011. XDDL, comme on l'appelle, est peut-être en fuite, peut-être mort. Ça reste un mystère. Et c'est ce mystère qui débarque en BD. Ça s'appelle La Traque. Ça vient de sortir aux éditions Petit à Petit. Le directeur de la maison d'édition nantaise, Olivier Petit, voulait absolument publier cette BD.
1: Tout le monde à Nantes connaît à un moment donné quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui connaît, soit Xavier Dupont de Ligonès, soit Agnès, sa femme, soit les enfants. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire en docu BD, parce que la bande dessinée va apporter un mode de narration nouveau. Ça va nous permettre d'introduire des dialogues, d'introduire des mises en situation qu'on n'avait pas pu rencontrer dans les autres ouvrages. On a là une dramatique formidable. Déjà parce que personne ne connaît la fin de cette histoire, et que le personnage incarné par Xavier Dupont de Ligonès en tant que suspect numéro 1 est quelqu'un d'extrêmement ambigu. Donc forcément, il y a tous les ingrédients du mystère dans toute sa splendeur.
2: Olivier Petit avec Julie Droin.
1: Et c'était le journal de 6 heures signé Virginie Fulpin. Merci Virginie, vous revenez à 7 heure. La simplification à la française. Tout un programme. C'est dans les titres de l'économie dans un instant. Puis une façon d'acheter ou de vendre une voiture d'occasion, mais en toute confiance. Ce sera dans la France de demain. Radio Classique 6.